0: Jezus powiedział do swoich uczniów – zaprawdę, powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam – łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali – któż więc może być zbawiony? Jezus. Spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam. Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Uczniowie bardzo się przerazili po tym, jak Jezus powiedział, że bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Kontekstem wypowiedzi Jezusa i reakcji uczniów Jest bogaty młodzieniec, który podszedł do Jezusa, upadł przed nim, pytając go, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Wydawało się, że młodzieniec jest w stanie zrobić bardzo dużo, aby osiągnąć życie wieczne, ale kiedy Jezus spojrzał na niego z miłością, jak podkreśla Święty Marek, i powiedział, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i pójdź za mną, wtedy młodzieniec odszedł zasmucony, a więc jego własności, jego bogactwo w sposób skuteczny uniemożliwiło mu pójście za Jezusem. Bo bycie blisko Jezusa, czyli bycie w relacji do Jezusa, to znaczy oparcie swojej tożsamości na Jezusie, a nie na tym, co robimy i nie na tym, co posiadamy, otwiera nas na dar życia wiecznego. I to otwiera w taki sposób, że jeżeli poddajemy nasze życie Jezusowi, Wtedy otrzymujemy, wręcz Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, posiądziecie życie wieczne, a więc daje nam coś na własność Jezus, ale na swoich warunkach. Przełóżmy to na nasze życie, nie jest tak ważne, co my zrobimy dla Jezusa, ważniejsze od tego jest, czy my damy się Jezusowi prowadzić. Nie jest ważne, na ile jesteśmy dobrzy, ważne jest, na ile jesteśmy Boży, a jesteśmy Boży na tyle, na ile, tak jak apostołowie, mamy w sobie gotowość opuszczenia wszystkiego, ale ze względu na Chrystusa, czyli ze względu na to, że gdy przychodzimy do Jezusa na Jego zasadach, to musimy, tak jak Mojżesz, zdjąć sandały ze swoich nóg. To znaczy dać Bogu prawo do tego, żeby On mnie poprowadził, tak jak On zechce. Jeśli zechce, to powie mi jak bogatemu młodzieńcowi, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. On nie musi tego powiedzieć do każdego człowieka. On to może powiedzieć do człowieka, gdy widzi, że jego bogactwo w sposób, którego człowiek nie widzi, zniewala jego serce w faktycznym pójściu za nim, za Jezusem. Bogactwa materialne, tak jak pokazuje nam to proroctwo z pierwszego czytania, potrafią bardzo wbić w pychę. Słowo prorocze z księgi Ezechiela zostało skierowane do władcy Tyru, władcy Pogańskiego. Prorok nie mówił tego bezpośrednio do jakiejś osoby, ale zgodnie z tym, co Bóg zapowiedział przez proroka Amosa, prorok prorokował przeciwko człowiekowi, który przez swoje bogactwa zajął miejsce Boga. Dlatego mówił do niego, ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu Twego majątku. Rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. A więc Bóg daje prorokowi słowo zapowiadające upadek króla i królestwa Tyru. Bóg zapowiada ten upadek. Bo jak mówi prorok Amos, Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym prorokom. Spodobało się Bogu, aby przez proroczą posługę, przez prorocze słowo współpracować z człowiekiem w dziele sądzenia i rządzenia. Zauważmy, że prorok Poprzez wypowiedziane słowa objawia królowanie Boga. Bóg jest królem całej ziemi, jak śpiewali psalmiści. Bóg jest królem całej ziemi, wszystko do Niego należy. I prorocy uczyli w ten sposób myśleć o dziejach świata, aby ludzie nie wątpili, że wszystko jest w Bożych rękach. Bóg prawdziwie króluje, także posługując się władcami pogańskimi po to, aby nawrócić naród wybrany i by naród wybrany pokładał nadzieję w relacji. Nie w swojej sile, nie w swojej mocy, nie w swoich bogactwach, nie w swojej władzy. Ezechiel zapowiada upadek króla Tyru po to, aby przygotować naród wybrany na miłosierdzie, jakie Bóg okazuje tym, którzy w Bogu pokładają nadzieję, bo pokusa zwątpienia jest bardzo mocna wtedy, Kiedy dzieją się złe rzeczy Bardzo łatwo wtedy pomyśleć Że króluje ludzka nieprawość I prawdziwie króluje ten Który ma władzę I ten, który ma pieniądze Bo człowiek, który ma władzę I który ma pieniądze Ma ochotę zająć miejsce Boga A człowiek cierpiący z powodu tych Którzy królują w bezbożny sposób Potrafi zwątpić, że wszystko jest w Bożych rękach Dlatego dzisiejszy psalm, czyli fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, uczy nas postawy nadziei, bo Pan swój naród obroni, litość okaże swym sługom. Jezus wypowiada wszystkie te słowa, słowa przestrogi, dlatego że On chce tych, którzy za Nim idą, bardzo obdarować. Chce dać im na własność życie wieczne, Chcę dać im, tak jak zapowiada, także godność królewską. Zauważmy, w tym bogactwie Bożych obietnic jest zapowiedź królowania. Gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. Syn człowieczy po swoim zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu już zasiada na swym tronie chwały. A więc to oznacza, że my, będący w jedności z Jezusem, poprzez decyzję bycia uczniem Chrystusowym, poprzez decyzję pójścia za nim, już zasiadamy na tronach. Jakie to trony? To jest uczestnictwo w Bożym Królowaniu, a także uczestnictwo. W Bożym Sądzie to jest Sąd Miłosierdzia. Bóg nie odrzuca. Bóg sądzi sprawiedliwie. Sąd Boży to jest okazywanie miłosierdzia. Jeśli ja idę za Chrystusem, wtedy zostaje obdarowany zdolnością królowania w Chrystusie. To jest moja królewska godność, ale godność, która wypływa z mojej decyzji opuszczenia wszystkiego w swoim sercu, co mi zastępuje moją prawdziwą godność bycia dzieckiem Bożym i uczniem Chrystusa. Ojcze Przedwieczny, Ojcze Miłosierny, Panie nieba i ziemi, Ty, który sądzisz świat sprawiedliwie, Dziękujemy Ci, że dałeś nam Jezusa, który króluje dając świadectwo prawdzie, prawdzie o Twoim miłosierdziu i prawdzie o Twoich rządach miłosierdzia. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dajesz nam Ducha Świętego, abyśmy wybierając Ciebie i stawiając Ciebie na pierwszym miejscu w swoim sercu i w swoim życiu byli w stanie żyć darem życia wiecznego już tutaj i już teraz. Proszę Cię, Ojcze, uzdolnij nas, abyśmy potrafili każdego dnia tak opuszczać wszystko, co nas od Ciebie oddziela, aby Twoje Królestwo objawiło się w nas. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.